0: Hola, soy Andrey Huichilopochtliarrieta, soy artista, filósofo, lingüista e intento de escritor.
1: Bienvenidos a este podcast, mi nombre es Emiliano Jiménez y desde siempre he sentido una gran curiosidad y unas incontrolables ganas de conocer a fondo a todas las personas increíbles que caminan entre nosotros, dando todo de sí día a día, soñando despiertos pero sin dejar de trabajar duro. Esto es Charlas Ordinarias con gente extraordinaria.
0: Eh, más que nada ahorita ha sido puro eh, puro hobby, eh, puro intento de animación de, no sé, 10 segundos. Hacer una animación es como lo más cabrón a lo que se puede llegar en un artista. Realmente tienes que hacer mil y un dibujitos para hacer que 10 segundos de un cortometraje, entonces realmente ahorita solo he hobbyeado. En,
1: en estos, en estos, en estas animaciones que has hecho de hobby, ¿cómo, cómo efectúas tú la animación? ¿Mano alzada? ¿Tienes algún programa que, en el que haces digitalmente los dibujos? ¿Cómo es que haces tú los, las ilustraciones?
0: Eh, todo esto luego pues, digital más que nada es lo más sencillo. Me gustaría hacerlo tradicional, pero es mil veces más difícil y más costoso en eh, materiales, eh, diseño, este, producción. Entonces todo lo hago digitalmente. Uso Flash, eh, bajado pirata. No lo, no lo recomiendo. Eso es ilegal. No lo hagan pero <risa> eh, que en puedo. 15
1: años cuando ya tengas una carrera de animador pronto alguien va a oír a este podcast y van a decir que empezó <risa> pirateando programas eh? así empezaron todos no hay
0: persona eh. en el mundo que empiece comprando WinRAR sabes eh. nadie paga esa cosa así es lo mismo con la, con la animación más que la, cuando empiezas al menos eh, eh. nadie paga Flash al principio bueno, al menos es lo que yo es creo. Lo que, es lo que te,
1: como, la, que te quieres convencer, ¿no? Es de lo que me quiero convencer,
0: estoy auto eh, justificando
1: mis acciones. Eres de los que criticó el diseño original de Sonic, ¿no? El, este... Definitivamente. <risa> Esa cosa se veía mal, punto. <risa> Había un pobre animador que le puso todo su esmero y gente como tú criticó a ese Sonic.
0: Ay, perdóname persona que estuvo animando esa verrosidad.
1: ¿Tú crees que, tú crees que sí haya existido un metraje con ese Sonic o nada más lo hicieron para llamar la
0: atención? La neta estoy muy dudoso de eso, pues, eh, al principio yo la neta creí, no, ¿sabes que no, no hay forma posible en la que una mente consciente haya visto eso como que se viera bien, eso mm -hmm. se veía mal y no hay otra forma de vista, conozcas a Sonic o no se veía horrible, horrido. Sí. <ríe> y pues mi pensamiento original era, no, pues lo hicieron para que el público se enoje y se haga publicidad solito, pero luego man luego sacó un no me acuerdo donde leí, un anuncio en el que la casa animadora que se encargó de rehacer a Sonic quebró, y eso es como de dude. o sea que realmente pensaban irse con el Sonic primero. O, o sea, ¿quebraron por reanimar toda la película? Efectivamente. <risa> Qué
1: horror, o sea, es sí. Que... <risa> Y... La gente es horrible. Sí, la gente sí. es un asco. Y, y además de criticar al Sonic, ¿has criticado a algún otro animador así por su, por lo que hace que dice, pero dices, ¿qué es que esta bazofia O algo por el
0: estilo. Eh, la, no, la única que la he criticado de esa forma fue al Rey León, porque ¿cómo es que haces un, un CGI? Sin emociones, o sea, exactamente el punto del CGI sí es traer cosas que no tienen emoción y darles una y eh, le estás quitando lo que... a lo que viniste. Entonces, creo que eso fue lo único que... Eva
1: sofiado. hiciste esa publicación sobre cómo le dieron emoción a los búhos y las lechuzas
0: en Gajul. Sí, sí, vi, ¿No? vi esa publicación sí. y estoy totalmente de acuerdo. Cuando salió esa película, creo que fue en 2011 cuando salió, eh creo que en taquilla fracasó de hecho. <ríe> sí, porque pero... son muchos, iba a ser como toda una serie, ¿no? es así sí, sí, pero justamente, salió sí. creo que justamente después o antes o al mismo tiempo en el que Disney sacó como algo de Disney, entonces como que le quitó todo su afán de super, no, no de de... de no fracasar, entonces fue un total fiasco, pero la película está muy bien hecha, la de Gajul, y cuando lo comparas eso al Rey León no te das cuenta que, no, no, no te das cuenta cuál salió antes. Sí, es, es, eso sí. es algo muy, muy eh, interesante de, de las decisiones que tomaron en cuanto a, a quién va dirigida esa película, porque es un reboot, un reboot es que vas a rehacer algo viejo, significando que posiblemente, posible, muy posiblemente tu audiencia quieras que sea el que vio el original, Ajá. por eso es que estás rehaciéndola, y no eh, apegarte al escrito original va a causar obviamente un el backslash. Psh. Sí, no, no le va a gustar a quien, a quienes vieron lo original, entonces, tu enfoque ha de ser a las nuevas generaciones, a los que no vieron el primero, pero entonces, ¿por qué hacerlo un reboot? Porque no hace solamente algo nuevo para los nuevos.
1: El que creo que sí siempre es como el, la, pues la controversia que se desata cuando hay un relanzamiento, un remake, o un reboot, porque es como de, estás apelando muchísimo a la nostalgia, pero a veces estás como que dando una bofetada a los sí. que están yendo <risa> por la nostalgia o sea, sí me acuerdo que en la de Furia de Titanes, este, en la original, sale Búho, que es ese búho como metálico, y sí. después salió el, el remake, y en un momento sacan al búho y dice, ah, ¿qué es esto? Ah, eso es basura, tíralo por ahí, y es como de, oh, ¿Bú? ¡Bú! ese es un icono <risa> de la original, y eso es un chiste diciendo es basura, sí. Y lo tiraste a la <risa> shit. Exacto, pero, no lo sé, o sea, como que en estas películas relanzamientos y remakes, hay algunas que me gusta más el relanzamiento y hay algunas en las que me gusta más la original, por ejemplo, uh -huh. no sé si te haya pasado, pero a mí Aladdin con Will Smith me uh -huh. gustó muchísimo más que la de Aladdin original, la animada completamente, que en verdad nunca me había gustado, pero pues, no sé, yo creo que ese es como muy mi gusto personal y al contrario de lo que pasó, por ejemplo, con El Rey León, que la original sí. es mucho mejor, <ríe> sí, sí, y sí. ahora pues hay que ver qué pasa con Mulan, por ejemplo. Sí, yo,
0: yo realmente estoy muy emocionado por Mulan, es algo que sí quiero ver. Porque yo de pequeño siempre, bueno, no, no de pequeño siete años, sino pequeño doce años, siempre dije, uh, ¿qué pasaría si en Mulan no cortaran toda la escena en la que masacraban a los, a los aliados de Mulan? Porque hay, recuerdo muy bien que hay una escena en la que llega Mulan y están todos cantando muy felices, de repente, boom, todos muertos quiero ver esa escena donde todos mueren, ¿sabes? <risa> yo creo que nadie pensó eso, este. <risa> al menos no lo pensé yo,
1: extraño en mí, así, quiero ver la batalla, quiero ver cómo masacran a todo el ejército chino, pero ahora que lo dices, sería muy interesante de ver. Sí. Y con, con los, como los tiempos han cambiado y finalmente Mulan era una película bastante racista también. Sí. Sí, era muy, muy racista, por eso en China la odian. Definitivamente. Sí, o sea, yo la comparo con Coco. O sea, coco, me parece muy racista Creo que es también. Simplemente racista, <ríe> sí. O sea, claro, porque todos los mexicanos usamos guaraches <ríe> y vivimos en un pueblito sin celulares ni nada.
0: Digo, yo sí uso mis guaraches a veces, pero, pero eso es racista, hermano. Exacto. No siempre es día de muertos
1: aquí. Este, una amiga me estaba comentando que eso le enojó muchísimo a ella de la película de Batman contra Superman, ah, sí. como de que lleguen a, que... a
0: México y es día de muertos.
1: Exacto. O sea. A mí me gustó esa escena, porque ya viéndola así como en amplio Espectro, es cierto, siempre o sea, tiene muertas. de aquí Siempre aquí en estamos México.
0: festejando que estamos muertos. Exacto.
1: Y siempre tenemos filtro amarillo sí. en México. <risa> sí. ¿sí? siempre tenemos ese filtro amarillo. <risa> como cuando, cuando vas a México y no tiene filtro amarillo. ¿no? ¿Qué <risa> clase de lugares es este? <risa> Luego, tú eres un experto en memes, nivel 44. Algo sí. así. Is, La... this ¿Is this loss? ¿Cómo es eso? ¿Is this lost? Pero. ¿Qué fue lo que? O sea, siempre, toda tu vida, toda tu vida has sido esta persona como súper impregnada en la cultura pop y en este tipo de, pues, como de tendencias, si bien no a la moda, uh -huh. sí como súper marcadas en, en los distintos medios, ya sea como en las series que ves este tipo de, pues, como de contenido estilo Bojack Horseman, que ahorita sí, está sí, como sí. en boga, no, o sí. en su defecto pues en internet cuando compartes esos, todos estos dank memes, sí. o sea, toda tu vida ha sido así sido de pronto dijiste como de ah, esta subculture está, está es chida y voy a llenarme de ella.
0: Pues mira, todo, siempre estás en lo correcto toda mi vida como analizado lo que me rodea y pues no, últimamente me ha interesado muchísimo cómo funciona, <coughs> cómo han funcionado los medios de comunicación en tiempos contemporáneos, ¿sabes? Eh, lo, lo último que analicé fue el comercial De Rick and Morty, no sé si lo viste, el de Pringles Sí, sigue diciendo Bueno, sacó, Rick and Morty sacó un comercial En el que llega Morty y dice, oye Rick ¿Quieres probar estas Pringles? Podemos combinarlas Y hacerlas como, no sé, eh, jalapeño Y pizza y hamburguesa, y ahora tengo Una pizza de jalapeño hamburguesa en una Pringle Y Rick se enoja y dice que está En un comercial y se pone self-aware Y ya, 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 ya el Rick and Morty toma control sobre el comercial Y se me hizo muy chistoso, como es una sátira a lo que están haciendo muchas empresas, que es crearse una serie de, de no sé, digamos, eh, este libro trata de tal, 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 tómate una foto con el libro y súbela con el hashtag tal, es como una forma de autopublicarse. Usando a sus medios. Eh, no, es,
1: es, perdón por interrumpirte, pero ¿no te acuerdas que hubo un momento en el que Hershey's hizo algo así? Sí. Y un chingo de whitexicans sí. Así. <risa> o sea, para quien no sepa, Hershey's se como de Hershey's es amor o algo por el estilo, sí, hashtag sí. Hershey's es amor. Entonces, así un buen de gente blanca, así de esos nefastos. Así. Era como, aquí con el barrendero, dándole 20 <risa> el, varos y, y así, y en su bolsillo, una Hershey's, una, una Hershey's gigante, así, porque Hershey's es amor. Eh. O. O, o así con un pobre indigente Así como siendo la persona más maldita hipócrita del mundo nada Pero más con para... tu Hershey's es, porque es... Hershey's es amor Exacto, era como de nada me gusta tanto como ayudar a la gente en desgracia Mientras me como <risa> mi Hershey's porque Hershey's es amor Y todo el mundo fue como de no, bro eso no está bien, ¿no? Sí, o sea, este, sí. sigue el ejemplo de Electrolite, ellos saben cómo hacer buena Ay, publicidad. <risa> Los memes de Electrolit están, eso sí, son, eso sí, sí bueno, dan, eso es buena publicidad. Bueno, pero sigue diciéndonos lo de lo de este tipo de autopublicidad que se está dando. Ah, sí.
0: Entonces, bueno, Rick and Morty lo que hizo fue eh, tomar ese ejemplo de Morty diciendo, oh, mira, puedes combinar estas cosas, y se tomaba una selfie, y luego Rick le decía, no, eso está mal, Morty, no estás apoyando a esas compañías, cuando le, realmente lo que están haciendo es, pues, dude te pagaron ah. <risa> para hacer un comercial. Para decir de... Pringles cada cinco líneas. <risa> es, es muy
1: buena, es muy buena publicidad. ¿Has visto la publicidad que hace Wendy's? Wendy's, este, no. no este, eso, eso le, le tiran un buen de mierda a McDonald's, es como ah, de. Creo o sea, que sí la... o sea, es como de, vi, vi un, vi, un, vi un, post que etiquetaron a Wendy's en Twitter y el vato decía como de, ah, ¿qué clase de persona va a comer a Wendy's? Y Wendy's <risa> le contestaba como de, solo la gente cool, es por eso que nunca has venido aquí. <risa> <risa> <Sí>. <risa> este o una foto de un camión de McDonald's y Wendy's la publicó y pues como de ah miren ya pasó la basura temprano, cosas por <risa> estilo. o sea, luego los, los managers de las redes sociales de algunas empresas son sí, así como sí, son...
0: son muy buenos. O sea... Sí, son muy buenos, uh, no sé, lo que sí he visto ha sido McDonald's y Burger King, eh, este la otra vez vi un tweet de Burger King en el que decía nosotros no jugamos con la comida y está el rey comiendo su hamburguesa y en la esquinita hay un payaso jugando con la carne, algunas estupidez <risa> así.
1: Ese, tirándose shade sí pero no sé creo que sí Electrolit fue quien empezó no aquí en México sí. a publicar ese tipo de memes sí, sí, sí. como que como que contrataron a alguien de la chaviza así sí, de verdad porque luego, no sé si has visto que hay como compañías que intentan ser cool con la, con la chaviza como dice el dicho exacto y nada más te quedas como de sé, se nota que esto lo hizo un don de
0: 50 años sí. que no entiende
1: no entiende de memes sí Ay, Dios, ya sigues scrolleando Ahí sí, por sí, tu sí, feed na,
0: Te da pena ajena, güey, nada más le Inclusive si es muy malo le pone, ¿sabes que Ya no quiero ver tus chingadas ¿le Nada más ves que ocultar? todo mundo está
1: tirando mierda en los comentarios ¿no? Hace <risa> no, ¿sí? intento de publicidad no, <risa> Yo creo, creo que eso debe ser lo peor o sea, eh, volvemos al ejemplo de Sonic uh -huh. Imagínate que te tiren así ese nivel de mierda oh, Por sí. algo a lo que tú le metiste tanto empeño Tanto como para
0: rehacer una película entera Y quedar <ríe> y que en quiebra <ríe>
1: Con tal de rehacer la película entera Definitivamente. O sea, Yo creo que Más bien como lo que intentaron fue decir como de Ah, sí, en verdad era nuestro plan desde <ríe> el principio Llamar la atención Y todo el mundo como tú dices, está como de No es cierto, matón, No, no, no Si sí, <ríe> sí, sí la cagaste ¿Qué crees? Sí. La cagaste bien feo <ríe> No, no es cierto <ríe> Pero y está siendo un éxito en taquilla, ¿no, Sonic?
0: Eh, sí, de hecho creo que tiene más ganancias hasta ahora que Birds of Prey y Pokémon, la de Pokémon que salió hace como varios meses. Este, detective Pikachu. Sí, detective Pikachu esa. Ya, ya tiene más fondos. No, no sé si fondos ganados de en taquilla de, de la que tuvo Pokémon, pero definitivamente sí de la de Birds of Prey que supuestamente fue un completo asco. Pues es que Birds of Prey. Ah. Es que cayó, llegó
1: en una época muy complicada para, uh -huh. para DC Comics y Warner. Es Warner, ¿no? ¿Quiénes son los dueños de sí, DC? ¿Sí? sí. Ah, bueno, pero, o sea, vinimos saliendo de The Joker. Sí. Que fue un completo éxito. Pero es un tono totalmente distinto. Y de pronto
0: nos dan Suicide Squad 2.0 con sí, sí, Harley sí.
1: Quinn. Pues, sí, eh. eh,
0: y, ¿y aparte como? salió de la nada, porque New, ni, ni, bueno, no sé si haya habido publicidad, pero yo no vi nada de publicidad de versus of Prey. De repente solo salió. En taquilla y es como de ah, eso existe.
1: Yo lo que llegué a ver fueron un par de trailers, pero me acuerdo por ejemplo que cuando iba a salir Suicide Squad fueron trailers Trailer y afecto. trailers y este publicidad en todas partes y sí. movimientos en redes sociales y exposiciones. Sí, lo veías en los
0: camiones, lo veías en la, en la parada del autobús, lo veías hasta en el cielo, en un avioncito.
1: En cambio, Birds of Prey fue como muy poquita publicidad. Sí. Y más bien fue como el fandom leal. Sí. El que fue a verla <ríe> y, y nada más. Exacto. O sea, ¿ya la fuiste a ver? No. <risa> Yo tampoco. <risa> y, y la verdad, sí, sí me gustaría verla, eh. pero no lo sé, no lo sé. No dan esas ganas. O sea, sí. no quiero ir a ver Aquaman 2.0, ¿sabes? Sí. Uh -huh. sí. Sí, sí, sí. ¿Tú, tú en esta industria del cine, ¿cuál es? ¿Qué, qué película es tu, tu favorita? ¿De, de todos que... los tiempos? A lo mejor no de todos los tiempos, pero si quieres darme un top de películas favoritas ya que tú estás muy metido en eso de la cultura pop
0: wow, eh, no sé, la, la neta va a sonar muy, eh, no, no sé cuál es la palabra. Muy mamador. Muy mamador, <risa> <risa> pero mis películas favoritas son de las, no, taquilleras. De las independientes. No hay forma de decir esto, no hay manera eh, mamadora. No, no hay no manera, pues, no sé si lo ubiques. <risa> no, eh, no sé si lo eh, ubiques, eh, pero eh, es muy underground, eh, ubicas Barbie. <risa> Ese es un meme, de hecho ¿eh?
1: sí. Caché tu repollo inmediatamente ¿sí? Efectivamente, me cachaste. Bueno, ¿cómo es esa plantilla? Han sido visitados por el por el detective repollo o algo así ¿vale? Yo sí soy esa persona nefasta en redes sociales sí, sí. O sea, Luego, algo que me molesta mucho Y también va a sonar súper mamador Antes de que tú me digas tu, tus películas favoritas uh -huh. Es que los memes e imágenes y posts que ya leí en inglés de pronto los encuentra traducidos en español en alguna otra página. Y no,
0: no dan ese mismo efecto. Exacto, y es como de, o
1: sea, se nota la traducción literal, sí. o sea, por ejemplo, los chistes de Karen. En oh, español esto, no me gustó, no, no, me duele la
0: cabeza no, no, leerlo. Dan asco. <risa> sí,
1: o sea, en inglés tiene muchísimo, da, tiene, tiene muchísimo sentido. Tiene mucho como... sentido porque
0: hay un montón de doñas que se están llamando Karen y que son usualmente las doñas que te reclaman por un lápiz en la pape. En cambio, aquí en México,
1: como a tres Karen. Sí. Y ninguno es una señora, ¿sí? Sí. entonces, yo le estaba diciendo a mi hermano que yo creo que los memes de Karen podríamos cambiarlos a jefa.
0: Definitivamente.
1: Eh, sí, 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 o sea, así, por ejemplo, cuando, cuando al perro no le van a dar sus croquetas y pueden así, ¿en serio, Karen? Eh, sí. En cambio, sería como de, no, jefa, ¿por qué algo por el estilo? Sí, y con, sí. con jefa queda como más. <ríe> queda más, más chistoso, Sí, exacto, es más coloquial y pues yo creo que a veces las jefas también son sí. un poco una Karen en algunos momentos. Amo. Sí, sí. Sí, sí. <risa> sí. La que pide hablar con el manager, ¿no?
0: Sí. <risa> ¿Can I speak to your manager? Puedo ver a tu jefe, por favor.
1: <risa> no, pero, pero te está diciendo. Entonces, ahí ve, una vez vi un post en el que. Era como un repollo de Tumblr que yo había mm -hmm. leído hace un montón. Y se sí comenté: Muy bonito tu repollo. Pues, Lo leí hace seis meses en Tumblr. Sí. Y me comentaron así: esa plantilla de ¿Has sido visitado por el señor Repollo. Y yo, como de. Esto es un honor, de verdad. Entonces, sí, yo sí ¿no? voy ahí por ahí comentando <risa> repollo. Sí, soy súper, sí. soy súper mamador con los posts en inglés. Sí. Porque. Muchas veces el chiste sacado de su idioma original sí, de no de tiene no tiene tanto sentido, es como si intentaras pasar a inglés un chiste sobre jefas. Sí, es, sí. Eh, o sea, es distinto decir un chiste de Yo Mama Ajá. a un chiste de tu jefa. Es, sí. es muy muy eh, distinto. Sí, sí, sí. Pero bueno, dime tus películas favoritas.
0: Volviendo, eh, primero es una película, bueno, que ganó no varios Oscars definitivamente, Interestelar. Oh, oh, me
1: acuerdo que escuchabas la banda sonora de Interestelar todo por el Dios. tiempo Aún Cuando escucho iba.
0: esa banda mientras dibujo. <risa> <risa> es, <risa> es, Hans Zimmer es un Papu de papus, es lo más bello que existe dentro del
1: lado, que es banda sonora en películas. Estaba viendo una crítica de cine, y decían como de, es que no la entiendes, mm. y pues el cine si no lo entiendes no lo puedes disfrutar, y yo fui como de, por favor, yo no entendí
0: Interestelar y aún así <risa> la disfruté. Sí, sí, sea, sí, me, me tomo verla tres veces y aún así <risa> es una película hermosa. Y aún así sigo
1: sin entender, o sea, nadie entiende Interestelar. <risa> sí, o
0: sea. algo muy bello que me enseñó mi señora madre es que que te guste algo no significa que sea bueno, ¿sabes? Porque la otra vez estaba viendo Interestelar por undécima vez, y me dijo, llega mi mamá al cuarto y me dice, oh, estás viendo esa película, no me gusta, pero es muy buena, y yo así como de wow, si tan solo muchísimas personas entendieran que gusto y ser bueno no es lo mismo, habría tantos cambios. O sea, pues
1: dejaría de existir por ejemplo el placer culposo, o sea, ¿por qué sí. carajo deberías de sentir culpa porque te guste algo? Sí, es como
0: de o sea, a mí me gustan las películas de Barbie, me gusta verlas mientras las ve mi prima. Nadie me puede juzgar por eso
1: Pero dime si cuando eras chico no te daba pena aceptar claro eso ¿sí? Sí, sí, cuando, sí,
0: cuando tenía mis siete años Sí me daba, co sí, lo veía nada más de reojo <ríe> Pero es que, pero tú tenías una prima Cercana
1: que veía películas de Barbie sí. O sea, yo tenía que fingir demencia Es que no había otra cosa en la tele ¿eh? <risa> <risa> Barbie Lago de los Cisnes Así, bien metido <risa> Y pues yo, como que Barbie Las películas de Barbie en el 5 Fueron lo primero que empezó a derrumbar La masculinidad tóxica en las nuevas generaciones <risa>
0: Sí, el eh, segundo sería, ah, uh, o oh, se llama Tesis la película, no inventes, no sé si la conozcas. Mm, no, no, no. Esta es una película que vi en la prepa, en mi último año de prepa, con mi maestro de comunicación, ese profe me enseñó tantas cosas, profe, ¿si ¿sí está viendo esto? ¿Lomo? <risa> Fulomo, noomo. Fulomo. <risa> 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 Pero bueno, eh, trata de eh, esta tipa que está haciendo su tesis sobre eh, películas gore. Es española. La película, ah, sí. Sí, la vi. Sí, 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 sí la vi sí. Oh, por Dios, qué buena película eh, Y la, la tipa está muy metida En esto, Gore, y no me acuerdo qué iba a su tesis, porque bueno, es una no buena película Pero, eh, el punto es que Se encuentra una serie de cintas eh, Dentro de su, la biblioteca Escolar, que tienen un montón De películas, Gore, un montón, un montón, un montón Y resulta que pero más bien son películas sin snuff, ¿no? O sea, este, ah, no son películas ah, gorros sino que son sin snuff. Ese era el, el término que no, que no encontraba. Siempre se me olvida. Bueno, el caso es que se encuentra un montón de estas cintas y dice, oh, esto está muy interesante. ¿Qué, qué casualidad que justamente en mi tesis lo, de, de lo que estoy haciendo en mi tesis encuentro estas cintas? Ah, muy chistoso. Entonces va con su amigo y le dice, oye, ¿qué, qué, ¿cómo ves estas cosas? Y su amigo, que es como acá súper metido, súper ñoño en ese tema, descubre que las películas no son realmente películas sino son reales, son cintas reales. Y... Descubren que uno de las personas que murieron dentro de esas cintas es un compañero suyo y ahora hay una investigación enorme de quién hace las cintas y es un rollo enorme, pero es una película bellísima. Es, es noventera, si no me equivoco, ¿no? Es, es noventera. Este es... Y la razón por la que la idolatro de esta forma es por. Yo, yo realmente en una película no me fijo tanto en la historia, sino por su. aspecto visual. Mm. Las. Las tomas que usan, los colores que usan, es. Eh la corrección de color que alguien usa en una película es algo importantísimo y es algo que esa película trabajó de una manera exquisita entonces ese está entre tus vacas sagradas sí sí sí, sí.
1: es bastante buena sí bueno lo que es el cine snow si alguien no, no lo sabe son este mutilaciones y asesinatos sí. grabados no y no este es muy bello. Sí, no, es, no es para nada bello por ejemplo la diferencia con el cine gore es que el cine gore no deja de ser este falso Ajá. sí este o sea el cine gore podría ser un parecido a lo que es Hostal, por ejemplo, um, ¿cómo se llama esta película? Holocausto Caníbal. Ajá. Porque es así como cine muy pesado pero no deja de ser todo falso, el cine snuff por, por otro lado sí es. Busca realismo real, el cine snuff. Sí, 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 y pues muchas veces son asesinatos de verdad. Sí. Durante, ¿qué? Creo que los treintas en Europa hubo una ola de cine snuff así horrible. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero sigue, sí, sí, ¿tienes todavía
0: espacio en tu top? Sí, eh. Solamente tengo tres que he pensado durante los años. La tercera sería Monster. De, de... Charlie Strong. No me acuerdo de los actores. ¿Es pero... de
1: una asesina? Sí, no, no, sí, 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 una asesina
0: prostituta. No inventes. Esa me encanta porque aparte... Otra de las cosas que suelo analizar mucho es el, el psic humano. Es algo en lo que estoy muy interesado. Y la película Monster creo que lo habla de una manera muy peculiar. Es, trata de una prostituta que eh, descubre que es lesbiana y después seguramente estoy escribiendo esta, esta película de la manera más horrida del mundo pero ahí va, <risa> eh, descubre que es lesbiana, se enamora, eh, la chava con la que se enamora es, eh, es de una buena familia, no rica, no pobre, eh, es solamente de buena familia pero sus papás son católicos hasta no poder más, entonces obviamente está en secreto que, que tiene una relación con esta otra chava. Y esta otra chava, bueno, al tener un trabajo tan poco renombrado, obviamente también tiene que estar medio viviendo en las sombras y quién sabe qué. Entonces, lo que le pasa es que en uno de sus trabajos, el tipo la quiere matar por algún, algún tipo de razón. Ella queda traumada después de esto y empieza a ella a ser la asesina. Cada, con cada hombre que se acuesta en su trabajo, le, los asesina después y luego se cubre las manos, se, la, se, se, cubre, no, se lava las manos, se echa a correr y al siguiente... ¿Por qué? Porque ella tiene un medio trauma con Con lo que le pasó O sea, imagínate, estás trabajando y que alguien te quiere matar No, no hay manches, güey, o sea Qué horror Pero eh, luego trata <coughs> Lo que más me interesa es como Esta mentalidad de Yo soy ahora quien Juzga a los hombres malos que tratan De, de tener sexo conmigo Ahora yo soy su juzgador, yo soy quien si, te tra si me quieres coger Y si pagas por eso, esto está mal, yo te mato a la verga esta mentalidad se la quiere pasar a su novia. Su novia viene de una familia católica muy. Eh, muy recta, por eso Muy es. recta, muy santa. Y está tratando de cambiar su mente para que ella esté con ella, para que no la deje.
1: Entonces, pues, más bien. Tú más allá de la historia, claro que la historia da un valor agregado muy fuerte, ¿no? Ajá. Sí, o sea. Pero lo que a ti te interesa más que nada es como la cinematografía y el desarrollo del, de, de del personaje. Sí. Este, yo creo que una película que te gustaría sería. Prisoners, es este, mm -hmm. tienes un thriller no psicológico notar. y la cinematografía es muy muy buena y pues como tú dices de la psique de los distintos personajes es, tiene como pautas muy muy establecidas mm -hmm. desde los que están completamente dañados hasta aquellos que son como una persona regular que está viviendo una situación muy muy complicada, mm -hmm. aquí la, aquí la tradujeron como la intriga, mm -hmm. títulos. La intriga. Sí, la intriga, claro, Prisoners <risa>
0: Intriga. La
1: intriga, sí Tú tienes un problema muy grande con esa. Yo con tengo el... un problema enorme
0: con eso eh, Maldita sea Home Alone ¿Cómo se llama? Mi pobre, angelito. Mi pobre angelito Maldita sea eh, Es algo que ya se ha estado corrigiendo en México I... más, sí, o yo, más o menos Más o menos. Un buen ejemplo de traducción De título es eh, ¿Cómo se llama? Intensamente En inglés es Inside Out En español se traduciría literalmente a dentro de fuera Pero es en español no le damos Ese mismo sentido a la mente, entonces Intensamente trabaje ese mismo juego de palabras y te da la misma idea. eso es una buena traducción. Es que hay muchos títulos
1: que se podrían traducir literalmente y hay otros que se podrían traducir con un, como tú dices, con un juego Ajá. de palabras similar para que entre... Se tienen
0: que colioquilizar.
1: Coloquializar. Coloquializar. Es sí. sí. <risa> este, pero ah, mira, por ejemplo, este, hay una, Mirrors creo que se llama y la mm. trujan aquí como espejos siniestros. sí Claro, porque hay que dejar bien en claro que es una película de terror sí. y es siniestro. Sí. <risa> Yo creo que son contados los ejemplos en los que la traducción mexicana o latinoamericana uh -huh. en verdad mejoró la... Sí, Por ahí ejemplo, va. Está este Alien, uh -huh. que en título original es nada más Alien. Y aquí fue Alien, el octavo pasajero. Entonces, sí, como, es como de, ok, de... es una mejor
0: el octavo pasajero. Sí. Sí. O un ejemplo malísimo es la de Nacho Libre en Estados Unidos. Aquí en México, Super Nacho. No,
1: en, aquí en México fue Nacho Libre también. Sí. En España es donde fue Super Nacho. Sí, ah, bueno, sí. eso. Es como de,
0: dude, no hay contexto que agregarle. Ya tenías tu trabajo hecho y tenías que ir a meter la pata.
1: Ah, también este. que, que También te, en, tradujeron aquí. Harry Potter and the Half Blood Prince, como uh -huh. el misterio del príncipe, porque poner mestizo podía ofender a, a <risa> mucha ofender gente. A claro, como no todo mundo aquí en México es mestizo, ¿no? Sí. <risa> ¿Desde cuándo mestizo es una ofensa? Pero sí. está bien, está bien, está bien. Como el quieras. misterio del príncipe. Pero no lo sé. Este. Creo que, creo que podríamos llegar así también, a conforme más atrás nos vayamos, nos podemos remontar así a ejemplos más y más nefastos de las traducciones, sí, como cuando traducían los nombres de los personajes de cómics. Uy, no,
0: no, 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 no. Eh, el, el ejemplo más claro, el de España, eh, ¿cómo se llamaba? El, el Garras.
1: No, <risa> no, esta o... Aguja dinámica, ¿Oja dinámica. Aguja Dinámica. <risa> aguja sí, Dinámica. Aguja sí, Dinámica. Sí, sí. o... este, Emilio o sea, Garra. Emilio Garra. <risa> <risa> claro como Wolverine, <risa> tiene que ser sí. Emilio Garra.
0: Y digo, hay algunos que hacen sentido, SpongeBob, Bob Esponja, Alberto Estropajo, es, digo. Ah, Bob Esponja es Alberto Estropajo, es Alberto allá Estropajo. En... Y ese, y ese sí lo tengo medio, es como un apartado, porque Esponja en España sí es Estropajo, ese sí da la misma idea, sin embargo, ¿por qué chingados le tienes que poner a Wolverine? Eh, ¿cómo? Emilio Garra. Emilio Garra, o sea,
1: <risa> es, no. Ok, pero ¿por qué no ponerle Bob Estropajo en vez de Alberto Estropajo? Sí, eso también... Oye, ¿no? eh. ¿y es Patricio Estrella o...? Tiene otro creo nombre? que sí es Patricio okay, Estrella. Ok, ok. <risa> <risa> ¡Qué horror! No sabía que era Roberto Estrella. Sí, Alberto, es Alberto Estropajo. <risa> por ejemplo, Galactus en España es Alberto de Hambriento.
0: No, bueno... Mm. Es, Estás dando contexto es, que no tienes es, que dar.
1: <risa> y, y, en, en este, y en Sudamérica, Chewbacca... Uh -huh era más catabaco. ¿Por qué? <risa> no tengo idea de por qué fue más catabaco durante una época. Digo, seguramente... Y era ya... Luctrotacielos.
0: Luctrotacielos. No, esa sí no me la creo.
1: ¿Sí? Luctrotacielos y
0: más catabaco. Luctrotacielos. Los... No. <risa> Cuando te dicen... <risa> Carlos Darwin. ¿Por qué tienes que traducir el
1: nombre de Charles Darwin? Sí, mm.
0: no. En, en algunos, si buscas en algunos libros de física viejos en español seguramente te encontrarás con Alberto Einstein o Alberto, ¿cómo se traducirá Einstein? Me acuerdo que tenía una traducción muy extraña, Alberto una piedra. ¿De verdad? <risa> no, no, eso es, con, ah, lo que es... Eso con lo que jugamos en mis clases de lingüística. ¿Entonces también traducían los apellidos? Sí, también traducían apellidos y nombres en literatura. Ya no se hace por, más que nada por respeto al autor, pero antes sí se solía hacer.
1: Es terrible. Sí. Estabas diciendo que tú aprecias muchísimo lo que son las bandas sonoras de, sí. de las películas. ¿Qué, ¿Qué tiene que tener una banda sonora para que a ti te, te marque para por completo? Para
0: eh, este, eh, La otra vez escuché en una entrevista que le hicieron a Hans Zimmer, Lord Hans Zimmer, es que una banda sonora tiene que contar con historia. Eh, no puedes empezar directamente con, los, con la epífame de la canción porque eso solamente te va a sobresaltar, te va a sacar de onda, te va a sacar de tu quicio. Y no, y no puedes empezar muy lento Porque te va a aburrir, te va a dormir Entonces tienes que empezar medio lento Pero con algo que te intrigue Quieres saber a dónde va a ir la canción Luego tienes que <coughs> Te tiene que estar eh, Sonando el corazón junto con la canción Es algo que decía mucho Hans Zimmer él, él le encanta bueno en, su, en la película de Interestelar Dice que él tuvo un trabajo muy arduo Porque el director le pidió Hacer una canción que vaya con el vacío del espacio Y era como de, Pero en el espacio no hay sonido por lo tanto, usó algunos ritmos Arrítmicos eh, Y literalmente una, una de las canciones que más me gustan De esa película Se llama Montañas Y empieza literalmente con el metrónomo El metrónomo es lo primero que escuchas Creo que por los primeros 30 segundos de la canción Y, y literalmente lo que hace es estresarte Lo único que hace es estresarte Y va perfectamente bien con la película Porque en esa parte de la película eh, La nave espacial no arranca Y viene una ola gigante de pues, Una ola gigante, uh -huh. te vas a se van a morir si no lo hacen. Y ese estrés del metrónomo est estando constantemente detrás de tu cabeza mientras están tratando de descender la maldita nave es una combinación increíblemente poderosa.
1: Es la escena en la que dicen que en la misma canción cada, ¿qué? Cada chasquido que da es un año que pasó o algo por el estilo, sí, ¿no? Sí, 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 ¿Es un día o qué es? es este, eh, siete horas creo. Siete horas uh -huh. algo así, porque cada este chasquido que dan es un tiempo en la es el tiempo en la tierra que está pasando ese mundo, sí, ¿no? Sí, exactamente. Sí, sí. Pues es que muchas veces damos por hecho como que ah, sí, es música y ya. Sí. Pero hay muchísimos analistas de bandas sonoras en internet, ahorita en esta época que era de súper sencillo, sí. que te metas a internet y encuentres una explicación súper amplia de todo. Uh -huh. Hay un chico español, Jaime Altozano. Creo que, lo, creo que lo ubico. Él hace como todo una disertación sobre bandas sonoras de las distintas películas hecho de Star Wars, ha hecho del de Señor de uh -huh. los Anillos, he hecho de Harry Potter. Entonces, la música tiene su propio lenguaje y cuenta una historia. Sí, o sí, sea, este cada, cada nota, muchas veces las notas son un personaje, uh -huh. o la, el, el rumbo que toma la canción es el camino del héroe que sí. entra de pronto a la oscuridad y sale de ella, y como tú dices, o sea, este, hay, para que una banda sonora de verdad te marque, tiene que tener como una estructura súper bien hecha, porque sí. ¿cuántos músicos no hay? Uh -huh. Y por una razón es que solamente cinco músicos de bandas sonora son reconocidos, como ese nivel, no sé, este, Hans Zimmer, Howard Shore, en su momento John Williams, uh -huh. este, ah, Michael Giacchino, que es como uno de los nuevos que ahorita está saliendo, él es el de la banda sonora del Planeta de los Simios ah, yeah, y yeah, de sí, sí, sí. Rogue One ahorita, o sea, pero es una industria también que te puede comer vivo terriblemente, sí, 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 sí. o sea, todo lo que es la industria de detrás de las producciones, yo creo que está como muy vista por encima del hombro. Definitivamente. O sea, incluso la industria de la animación, de la que tú claramente, pues, debes estar uh -huh. así súper empapado, no, no recibe la atención que debería. Por ejemplo, el estudio Glee, Ghibli, yo creo que le entró, uh -huh. le llegó como un reconocimiento más importante hasta estos últimos 15 años, uh -huh. cuando el estudio Ghibli lleva... milenios. Lleva, <ríe> lleva años y años haciendo películas, uh -huh. pero no fue hasta que llegó así como... A inter a internacionalizarse muchísimo más grande con lo que es la internet, los medios de comunicación sí. que dejó de ser cine underground, como tú decías sí, sí. Sí, sí, sí.
0: y es que creo que con todo esto de, <coughs> de que ahora se sabe todo el trabajo que se lleva detrás antes no se sabía, antes tú ibas al cine vas a ver una película y dices ah, qué padre está bonita la película, ahora que hay tantos documentales, tantos entrevistas tantos, este, tantos podcasts hola, hola. <risa> Eh, ahora se puede saber muchísimo más del trabajo que hay detrás de algo, ¿sabes? Eh, eh, realmente creo que lo que más me llama en una película, en una serie, en una pieza musical Es que tanta atención hay detrás de ella Por ejemplo, eh, en una animación, cada, par cada, cada parte que tú ves fue dibujada a conciencia por, por un dibujante eh, Valga la redundancia eh, No hay una sola parte que esté de más en una animación, no hay como de, uh, sin querer se me olvidó quitar el micrófono y ahora hay un micrófono en esa parte de atrás de la escena, no, esa mesa que está atrás, el autor quiere que tú la veas, ¿sabes? Por eso creo que tiene tanta importancia la animación.
1: En, en este, tú te especializas más bien y te, como que te enfocas más en lo que es animación de 2D, ¿no es así? Sí, en 2D. O sea, este, pero, ¿qué, qué ¿Qué tanto sabes de lo que es la industria de la animación de stop motion? Por ejemplo, la, esta película de Cubo, yo creo que es de las Ajá. mejores películas. ¿Alguna vez hecha? Tardaron años en hacerlas, sí. no me equivoco. Sí, sí, sí. Uh,
0: las películas de stop motion son un arduo trabajo. Es, es literalmente, es como hacer una animación tradicional, pero con arcilla. ¿Sabes? Es, es, es literalmente. Toma el personaje, pon en cierta posición, toma una foto. Muévelo tontito, foto, muévelo, foto, muévelo, foto. Muévelo, foto. Es millones de veces repetidos esto. Y. Es algo que yo súper respeto porque tienes que tener una paciencia infinita y un conocimiento de. De literalmente todo. O sea, si el personaje. De, o sea, si la cámara de repente enfoca a sus pies, quieres. Bueno, usualmente eso significa que el personaje está cansado. O que quieres demostrar Que tan fuerte es al caminar Quieres demostrar sus habilidades físicas Si estás enfocando las piernas Entonces el, el El que esté animando esa parte Tiene que conocer muy bien los músculos humanos Para que no se vea extraño cuando camina Para que se note el peso de una pisada Cuando cae sobre la tierra O sobre algún eslabón de piedra ¿Sabes? Es, es un trabajo sumamente difícil Y lo respeto un chingo
1: ja. ¿Qué ¿Cuál crees que sea el problema con la industria de animación dentro de México? O sea, Uy. yo yo personalmente este, me acuerdo muchísimo de la primera película de la Leyenda de la Nahuala. Uh -huh. A mí me parecía que la animación era muy, muy buena. Sí. Y después, de eso como que en la segunda cambió por completo sí, la animación y se ve. No, no se ve bonita como sí, en la se, primera. Sí, se ve, se ve mal. Exacto, se ve <risa> Así mal. De, se ve de ahí en adelante se empezaron a ver mal. O sea, este, no se notaba orgánico, si es que se puede Ajá. decir así, en la primera se notaba a lo mejor un poco más pobre la animación porque era sí. una, un proyecto inicial, pero luego eso como que empezaron a, a cambiar muchísimo
0: el estilo y ya no me gustó cómo se vio. Sí, la, la, eso es algo que suele pasar con algunos, algunas casas de animadoras y esto es especulación, realmente no, no estoy bien informado en la, en la de la bola. Sin embargo, lo que suele pasar es que una casa animadora nueva, en este caso... ¿Cómo se llama la casa animadora? Anima. Anima eh, empezó con nada, empezó... Creo que La Nahuala fue su primera... Este... su primera película animada completa. Eh, y lo que hicieron fue que con tan poco presupuesto que se hay en México, tienes que esforzarte un chingo más. Y por eso fue que la primera película se ve tan... Se, se ve bien, te gusta verla. Es, se esforzaron muchísimo... Con, porque hicieron lo más con lo menos Por eso es por lo que se ve bien Luego de eso hicieron su capital Y consiguieron programas nuevos, consiguieron un nuevo equipo Y esto les dio chance de ser un poco más flojos Eso es a lo que yo creo que fue donde cayeron eh, con <coughs> Imagínate que para empezar Tienes que hacer tu dibujito Luego haces otro, 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 otro Y haces mil y un dibujos a mano eso va a hacer que se vean increíblemente bien, porque los haces con mucho esfuerzo. Sin embargo, una vez que tienes eso listo, te pagan, haz de cuenta, tus 10 pesitos por todos esos dibujos. Y luego te dan un programa que te cuesta 5 pesos y es mucho más sencillo hacer las cosas. Ahora tienes que hacer la mitad de los dibujos, te esfuerzas menos, pero la calidad se le va a bajar un poquito y te va a generar tus mismos 10 pesos. Obviamente, pues vas a hacer menos, pero te van a dar más. Eso fue, según yo, por lo que cayó <coughs> eh, la franquicia de la Nahuala. Y es por lo que caen muchísimas casas animadoras en México. Porque, bueno, yo realmente creo que en México el chantaje es una cosa increíblemente normal. Eh, algo que pasó recientemente es, bueno, es una noticia de... No me acuerdo cómo... Eh, la serie se llama Black Hat. No, no, no. No, se llama Villanos. La serie se llama Villanos. Es donde está este personaje... Con su sombrero, o sea, dijiste Black Hat, ¿no? Ajá, Ese que ajá. tiene como la sonrisa sí, sí, aguda sí. un ojo de Ese color. mismo. Sí, sí, sí. Yo estaba súper emocionado porque dije, wow, esta es una casa animadora nueva, son tan solo 10 personas trabajando en ella, si Cartoon Network les da la luz verde, será un tremendo boom en la industria mexicana. Y lo que pasó al final les dio la luz verde, todos súper emocionados, pero lo que pasó al final fue que el fundador de esa casa animadora no le dio crédito a todos sus artistas. Y eso fue algo que me partió muchísimo el corazón. ¿Por qué? Porque pues al final pues no les pagó bien, no les dio su crédito correspondiente y de vuelta cayó al chantaje mexicano, ¿sabes? Es algo que yo creo que es una piedra increíblemente grande que solamente se quita dentro, de... solamente nosotros los usuarios los podemos quitar. O sea, deja,
1: más bien dándole el crédito tú como usuario al, al artista. Sí. Pero, entonces, pues, si sí hay muchísimas trabas en lo que es hay la industria de animación trabas. mexicana. <ríe> sí. También me acuerdo muchísimo de cómo Día de Muertos. Durante 10 sí. años estuvo diciendo que estuvo en producción, según. Mm -hmm. Y este. Y no la estrenaron en su momento porque Coco era su competencia directa. Sí. Y después la estrenaron y fue como de. Eh. Durante 10 años sí. estuviste haciendo esto. Sí. Ah. Qué bonito. Ah, qué bonito. Sí, sí, ya te vimos. Eh, no, pero sí esto Yo creo que fue de las grandes excepciones, uh -huh. al menos para los que habíamos seguido el. El proyecto. El, el proyecto, sí, porque yo me acuerdo que desde que era muy chico uh -huh. vi como de ah, van a sacar una película de día de Muertos hecha 100% en México y va a ser de animación. Uh -huh. Y está así súper emocionado después no, pues es que este se, se retrasó. Ah, está bien, está bien. Disney intentó comprarla. Ah, qué padre. Uh -huh. No, que Disney intentó este de registrar el nombre de Día de Muertos y estos vatos se lo impidieron. ¡Oh, ¡Qué chido! ¡Ay! Y de, no, que es este Coco le robó la idea. ¡Ay, hijos de puta! Y eh! uh -huh. tal onda. Y de pronto sale Día de muerto y es como de ¡Eh, soy un maponte! ¡Eh, soy un pedófilo! Y entonces, entonces este, es como de, ah, Con ese ajolote todo sí. extraño. <risa> sí. <risa> Ay, sí, no. realmente, creo,
0: realmente creo que las piedras nos las ponemos nosotros mismos en México.
1: O sea, ¿quién leyó ese guión y dijo ¡Esto está bien! ¡Se queda! Bien. O sea, ¿por qué el libro de la vida que es más española que mexicana. Sí. Yo creo que es la mejor película sí. de animación ligeramente temática de México.
0: Sí, realmente. Sí. Es, es una buena película, esa me gustó realmente. Tengo, pero es más hispana
1: que, uh -huh. que, que mexicana. Es uh -huh. como muy colonial. Uh -huh. Y pues Sí, es, es, a mí también me gustó muchísimo. Y es como de. La animación me gusta porque tiene ese estilo que tenía El Tigre.
0: Sí, no sé si sí, llegaste sí, a ver esa serie sí, bueno,
1: no de Cartoon Network.
0: Sí. Ah, de, de hecho, eh, creo que el creador este, ¿cómo se dice? ¿El creador? No, no, no. Eh, ¿El ilustrador? No, no, el... no, creador original... Ah, no me acuerdo bien del término, pero bueno, el creador original de Invasor Sim y de El Tigre son mexicanos. Sin embargo, ellos no pudieron hacer su casa animadora en México y hacer sus propias ideas. Ellos tuvieron que mudarse y allá hacer su chamba, ¿sabes?
1: Pues, igual que del toro. Igual, igual que... Que prácticamente con todos los directores, después Digo, de un tiempo, todos ¿no? los directores, es verdad. como de, este, Iñárritu, por ejemplo, hizo Amores Perros aquí, y se largó después de eso. Sí, del país, se, se largó. Lanzó. Este, del Toro se tuvo que ir a España a hacer cine sí. de calidad con este, labrito del Fauno, el Orfanato, este, pues, cómo se llama El Espinacio del Diablo, porque quiso Cronos, y fue lo único que pudo hacer aquí, o uh -huh. sea, la falta de apoyo al talento mexicano
0: es espantosa. Sí, sí, si quieres hacer algo, no lo bueno, si eres mexicano y quieres hacer algo, no lo puedes hacer en México, es algo muy triste.
1: Sí. Algo que también estaba viendo es que ahorita estoy viendo Narcos México, uh -huh. este pues es la producción de Netflix, uh -huh. que tengo que establecer, no es una narcoserie, <risa> sino que este, lo padre de Narcos México es que es este, es como Mindhunter, uh -huh. que es una serie inspirada en los hechos y testimonios de los de los verdaderos partícipes de la situación y es una serie semi histórica claro que dramatizada por, uh -huh. por este, pues por Las fi finales, pues finalmente como para hacerla más este cinematográfica, ¿no? Uh -huh. Sí, pero pues no es, no es una serie colombiana de uh -huh. que exalta a Pablo Escobar y así, ¿sabes a qué me refiero, <risa> sí. ¿no? Entonces, este, estoy viendo esta de Narcos México y salen muchísimos actores mexicanos. Que, por lo que son muy, muy buenos actores, pero que dentro del país no pueden hacer otra cosa sí. que no sea la novela. De sí. la... Y es como de, o sea, ¿por qué eres un tan buen actor y sigues actuando en estas novelas? Sí. Y, y por ejemplo, algo que le echan mucho y que yo, yo pienso mucho es que dicen, ah, pues Omar Chaparro es una mierda, ¿no? Uh -huh. Y yo pienso, de está bien, en definitiva no va a ganar un Oscar nunca Omar Chaparro, pero él se fue del país a hacer sí. cine en el extranjero porque de verdad quería... No querías de verdad querías algo y sabía que aquí en México iba a estar no nada más en, en esos programas tipo se vale vestido de vaca y ahí haciendo el payaso sí. y es como de no bro y si tuvo que él mismo que no es un actor de verdad bueno se fue a hacer cine de cine comercial mm -hmm. que le da que le da para vivir le da de verdad para hacer lo que le gusta en otro perro país sí. o sea qué tenemos que cambiar algo sí, en esta industria mexicana México. sí sí o sea, porque todo el talento mexicano se está yendo, o sea, he visto sí. muchísimos posts en Facebook que dicen como de, ay, no, pues, este, cuando te digan que, que estudiar artes no está bien, dile, di, enseñales que todos los mexicanos reconocidos son artistas, y es como de, ah, sí, qué chido, pero... No le hicieron enero, aquí. No dentro de México, sí, es, es, sí, sí, Es como terrible, terrible, terrible. ¿Tú dónde, tú, tú llegaste a estudiar en algún momento algo para la animación simplemente es algo que empezaste a hacer de hobby y no. ¿Has ido mejorándolo conforme vas sobre la marcha? Es ¿Completamente autodidacta?
0: Eh, yo suelo ser muy autodidacta, sin embargo, sí he tomado como... Bueno, no he tomado cursos, pero he leído. O sea, eh, y algo que de lo cual me aferré muchísimo es que soy increíblemente detallista y, y analizo todo con mucho cuidado, ¿sabes? Eh, por ejemplo, esto, es de, las, esto de la... Eh, sé animar. Porque he visto otras animaciones, porque realmente eh, hay una serie que me gusta mucho de, de Netflix llamada llama Devilman Cry Baby, Veanla, esta vez es súper chida <risa> eh, Al principio tal vez no les llame la atención porque el estilo de, de dibujo que usan es increíblemente simplista Sin embargo saben utilizar muchísimo lo que son la, los movimientos y, y, cómo, y cómo se mueve el mundo Porque lo que es la animación al final es una representación en 2D de nuestro mundo 3D entonces, si quieres animar cómo se mueve un brazo, tienes que ponerte a ver cómo es que el brazo se tensa, cómo es que tu músculo reacciona. Tal... Dibujar manos. Ajá, dibujar eh, manos. Es el lo... infierno de todo animador. <risa> dibujar las manos es un... Y, y, y con mayor razón, ¿sabes? Porque las manos... Eh... ¿Cómo dibujas una mesa? Es un círculo con patas y fin. Pero ¿cómo es una mano? ¿Sabes?
1: Tiene demasiados movimientos. Tiene
0: demasiados movimientos y se puede poner de tal forma en la que... Es, es, es su... Inestructurabilidad Lo que le da tanta, tanta dificultad Al ser dibujada ¿Sabes? Mientras algo sea más complejo Obviamente más difícil va a ser de representar Entonces <coughs> eh, Lo que yo he hecho ha sido pues, Analizar todo lo que he visto en mi alrededor eh, Realmente me he puesto como horas y horas Viendo cómo se tensan los músculos de mi mano cómo no sé Si esta vena se mueve, si muevo tal dedo eh, Y así es como He aprendido casi casi todo ja todo lo que sé, aparte, de, aparte de la pintura, la pintura me la enseñó todo mi abuelo, gracias abuelito.
1: ¿Sabes cuál creo que tenés Un problema enorme, y al que yo creo que tú te viste también enfrentado, no sé, sea, ahorita me dices, es este, que no hay en nuestro idioma realmente mucha información al respecto para poder informarte de cómo mejorar en lo que quieres hacer. Sí,
0: sí, definitivamente, tú buscas, no sé, en YouTube cómo animar, ¿no? Te va a salir algún güey de hindú que te explica y es buenísimo explicando es buenísimo explicando <ríe> exacto o
1: sea, este, creo que es, es que volvemos al maldito problema no sí. no, no hay no hay medios sí. suficientes que le den la, la, la atención adecuada a este tipo de cosas para mm. poder no hay difusión en México ah, más okay, bien sí si, sí si, si no hay difusión y este y te lo tienes que ir a, a aprender en escuelas extranjeras sí. y, o... si, y si
0: hay difusión escasa es muy mediocre la otra vez eh, estuve platicando con un amigo de estos eh, camiones que difunden la comprensión lectora. Son unos camioncitos que, pues, no sé, están por allá en alguna calle. Y dicen, acércate, ve un libro. Y, es como, y yo realmente me acerco a esos porque a mí me encanta leer. Me acerco a estos y, y me pongo a ver qué clase de libros tienen. Y tienen, o sea, literalmente, el, el título que más me acuerdo es Mi abuelita huele feo. ¿Sabes? Es o tipo La rosa azul que quería ser roja. ¿Sabes? Es pura lectora, es pura, este, son puras lecturas como para niños, ¿sabes? No es, y, y digo, está bien que trates de infundir a un niño a que lea, pero, ¿qué va a hacer un niño en la calle en, en un camión de libros? ¿Sabes? No, no, no es la forma en la que tú difundes las cosas, o ¿no? Al menos ese medio no es el, la, el método por el cual lo quieres difundir. O sea, pues, sobre todo por la cultura que tenemos aquí, ¿no? Es como de, ah, sí, un camión de libros. Qué chulo. Ajá, sí, lo vas a ver, le vas a tomar una foto, le vas a subir a Instagram, hashtag difundiendo libros. O sea, segur,
1: seguramente en el Reino Unido, si sí, la gente se acerca, pero tenemos una cultura súper triste aquí, o sea, sí. este, en la que la lectura no
0: forma parte de, de nuestro día a día. Sí, eso es algo que también he tenido conversaciones de cómo México copia otras culturas, pero sin embargo no funciona aquí. Pues porque somos completamente <risa> distintos. No, ¿no? somos <risa>
1: otras culturas. Exactamente, o sea, es como de intentamos tanto ser occidentales, así, pero, bueno, somos occidentales en este sentido, no, no. pero intentamos más bien tanto ser anglo. Ajá. Que es como, de, no, somos ángulos, somos hispanos. Sí. Y ni siquiera somos hispanos completamente, somos hispanos, somos latinoamericanos. Ajá. Entonces, como de, ah, Dios, o sea, somos una cosa, que sea, tenemos más cosas en común con los asiáticos que con los europeos. Definitivamente. Entonces, este, ¿Por qué no? Ay, Dios mío, o sea, de aquí nos podemos echar horas hablando sobre. Sí. Sobre cómo las iniciativas mexicanas que quieren copiar el sistema británico o el sistema sí. gringo. No, 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 no va a funcionar porque... aquí. No somos ellos. Exactamente, tenemos que, adaptarnos a lo que nosotros sabemos y uh -huh. lo que nosotros conocemos. O sea, un ejemplo que... que alguna vez me... me contó mi papá es como de... no estoy seguro si fue aquí en México. Bueno, fue en Latinoamérica. Uh -huh. Y pues, dime qué... qué contenido de televisión, es barato, es entretenido y todo el mundo ve en la televisión. Pues una Exactamente. Pero entonces las telenovelas son por lo general contenido de basura, ¿no? Sí, como de, de ah, de... sí, era el... en verdad la niña pobre heredera de... de una, una fortuna y terminó siendo la dueña de la hacienda donde la trataban mal, ¿no? Es como sí. la premisa general. Bueno, el chiste está en que hubo un, hubo una novela, creo que fue en Colombia, no estoy seguro. Uh -huh. Que, pues, no deja de ser una buena novela, pero está muy bien escrita y era una historia de superación de cómo una mamá joven este, ponía un pequeño negocio de costura y lograba sacar a su niña adelante, Así, o sea, era una historia bien estructurada, sin milagros, sin este uh -huh. sin este, un argumento pendejo, sino <risas> que estaba muy bien hecho y pues este, era entretenimiento de calidad que dejaba una verdadera enseñanza a la clase trabajadora pobre que su entretenimiento era novelas uh -huh. Acá casos en que se hizo un estudio socioeconómico y en cuanto se empezó, en, durante la transmisión de esa novela aumentó en un porcentaje altísimo las mamás solteras jóvenes de cierta edad que compraron costum máquinas de para coser e, inicia e iniciaron un negocio propio y uh -huh. lograron sacar adelante a su familia. Uh -huh. ¿Por qué? Porque era el medio mediante el cual se podía transmitir un buen mensaje uh -huh. y que funcionó para poder ayudar a la economía de la gente que era... Este, estaba desamparada por varios medios. Uh -huh. Es como de, pues sí, porque es, es el maldito medio que tienes para difundir una buena idea culturalmente. Sí. En cambio, si por otro lado abres un programa social del cual nadie va a ir porque no estamos hechos, no estamos educados para querer tener ayuda social, uh -huh. es, no va a funcionar a ver, para imagínate nada. Imagínate eso con la Rosa de Guadalupe. <risas> que de verdad, pues, Creo que está como. Entre bien y mal aplicada la Rosa de Guadalupe.
0: Sí, es que, bueno, yo veo la Rosa de Guadalupe de un método, de un modo muy extraño. Porque, ¿sabes? La Rosa de Guadalupe tiene un récord mundial. Y, y es el que. Es, es la. Es la novela en, ¿cómo se dice? En emisión que más episodios saca y más rápido. Eh, creo que aproximadamente saca un episodio por semana. Pero eso obviamente le baja la calidad como...
1: Muchísimo. Un, un puta madre, sí. ¿sabes? Por, por algo hay
0: memes de La Rosa de por Guadalupe. Por algo hay memes de La Rosa de Guadalupe. Por eso cuando, cuando se acerca, no sé, algún eh, extrañez social, no sé, cuando salió Pokémon Go, salió luego, luego el episodio de La Rosa de Guadalupe de cuidado con el Pokémon Go. ¿por qué no sacar un episodio de La Rosa de Guadalupe de, oye, leyendo me hice un ejecutivo bien chingón, ¿sabes? Va a haber un millón de niños que dicen, no, voy a leer y me voy a hacer un ejecutivo bien chingón, pero no, güey, yo prefiero hacer mi, mi episodio de por qué One Direction no está chido en México, ¿sabes? Eh, te digo, por eso es como que muy extraño, ¿sí? Sí. o
1: sea, en definitiva, La Rosa de Guadalupe sirve, Ajá. porque por algo es una tendencia entre las señoras, por ejemplo, que sí. dicen, no, 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 mi hijita, lo vi <ríe> en la tele, y, y conozco gente que sí es así, que eran sus tías o su mamá incluso. Sí, es como de que vio algo en la Rosa de Guadalupe y ya, dice que eso es del diablo, ¿no? Sí, medio, medio sí. Pero, eh, como tú dices, pero es como de, se van en temáticas bien pendejas. ¿Sí? O sea, que, que este, o sea, Pokémon Go no era un peligro. A no. nivel que lo presentan. Claro, si el morro estaba pendejo y se cruzaba la calle. Sí, jugando claro. Pokémon Go, Claro que iba a pasar algo. No Vamos a estar te tepito capturando poco Pero lo ponen como si todos así los que. Como si de verdad te idiotizar Es que es sí. muy boomer. La clase de Guadalupe. Sí, es demasiado boomer. Es muy boomer. Uh -huh. O sea, el OK Boomer de pronto se okay. sacó. Porque es que no tiene que ser necesariamente boomer. Como para que te aplique el OK Boomer. Como uh -huh. que. El OK Boomer es como para mayores de 40 para arriba. Yo sí, creo. Sí, sí, sí. Sobre todo a lo mejor aquí en México, yo creo que a lo mejor en Estados Unidos mm. sí es como distinto, mm. Si sí es como para los adultos mayores, pero aquí en México es muy de 40 años para R&L OK sí, Boomer. definitivamente. Entonces, La Rosa de Guadalupe es una serie muy Boomer, es como de esa gente que cree que el celular es, 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 lo, es lo peor
0: del mundo. La otra vez sí. con un amigo deconstruimos la mentalidad Boomer y es eh, tecnología mala. Libro bueno. <risa> es que la mentalidad es muy difícil de deconstruir, ¿sabes?
1: Bastante. Yo lo que está diciendo una vez es como de, es tan extraña que, o sea, muchas veces no llega a entender la tecnología de hoy en día, uh -huh. pero creen que nosotros no entendemos la tecnología de hace 10 sí, años, sí. es como de, esas caricaturas en las que están como de un niño con un libro, ¿y cómo se prende el libro?, Sí. Es como de, ay, no manches, que tú no sepas usar un iPad viejo, o sea, no, no significa que no sepamos abrir un libro, sí. o sea, este, es muy extraña la mentalidad boomer, y lo terrible es que mucha, la gran mayoría de la gente que está encargada de la educación en México es tiene, boomer, esa tiene esa mentalidad, bueno, sí. esa mentalidad boomer, que, que de hecho, pues, creo que lo okay que boomer es un término muy simpático, pero... Etimológicamente hablando, no está bien aplicado porque sí. los boomers ya son muy viejos. O sí, sea, sí. O sea, los boomers tienen que tener ahorita 80 años, de sí, 70. Sí, 80, son 80 bastante años. viejos. Sí, sí, sí. o sea, Y en verdad, ahorita nuestro sistema político está en manos de gente de 40 a 60 años, uh -huh. ¿no? Entonces ellos son como los de. Ni
0: siquiera sí sé de... cómo se llama esa generación.
1: Es la generación X. X, ah. Pero, pero pues lo sé. Ex... Es que. O eres muy tolerante, o eres súper intolerante Si tienes esa edad sí,
0: sí, sí, de Esos chistes que es como de, no sé de Esposa mala, esa clase de chistes No sé si los has visto No, 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 a ver como cuál No. no sé. <risa> Son unos de esos tipos de, no sé eh, Una, la esposa de tal Don se está viendo al espejo y dice Me veo gorda en este vestido Y le dice, te ves gorda siempre Así, Ese tipo de chistes que tú dices ¿Por qué me daría risa esto? <risa> Pero se lo, muestras a, se lo muestras a tu abuelo y sí. se caga de risa, güey.
1: Este, algo pasó, algo similar, pero en el camión, ¿sabes? O sea, uh -huh. se subió un payaso al camión uh -huh. y empezó a hacer una rutina de comedia que yo creo que habría sido muy graciosa uh -huh. hace 10 años. años. Así como de, no, y este, las mujeres de ahora ya no cocinan nada. Y este, es como de, güey, ¿cómo se te ocurre decir eso hoy por hoy? O sea, este, sí. hace 10, 15 años todavía la gente habría dicho, ah, sí es cierto, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí, sí. Y lo eso, este. Entonces, agarra un chiste de suegras. Okay. Y mi hermano dice como de. El chiste de suegra nunca pasa de moda. Porque ya mató a toda la audiencia diciéndolo mm -hmm. de que la mujer ahora ya no cocina. Sí. Es así como de, no, 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 no. <risa> Tienes que aprender que, qué chistes son adecuados en la <risa> época. O sea, ya estamos en una época complicada para ese tipo de humor. Ajá. Que tampoco nunca fue muy adecuado. Sí. Pero ahorita estás todavía menos.
0: Está menos aceptado.
1: Yo, yo creo que el humor una vez en el podcast de Alex Fernández, este Ricardo Pérez uh -huh. dijo que la, el humor tiene que ser más gracioso que culero. Ándale. O sea, en, si más gente se ríe de la, de que, la que se, se ofende, esa es una buena línea de humor. Uh -huh. Si ya ofendes a más gente de la que te estás este, de la que estás de verdad haciendo reír. Uh -huh ese humor ya no está ya no está chido, no está chido. Mm. y yo creo también que para poder hacer ese tipo de para aparecer un humor culero tienes que de cierta manera ser parte de la de la población de la que está haciendo humor Ajá, es decir, o sea por ejemplo tienes que tirarte mierda a ti mismo o sea por <risa> ejemplo yo como exgordo gordo puedo hacer chistes de gordos Ajá. Pero tú, por ejemplo, yo no, no, he... no puedes hacer <risa> chistes de gordos, no porque, de los gordos. <risa> porque nunca... O sea, claro sí. que los puedes hacer, pero no, es, no, no, va, no está tan bien, ¿no? está tan chistoso. O sea, por ejemplo, si mi tía tuvo cáncer, puedo hacer chistes sobre la tía con cáncer, ¿no? Como Ajá. persona que vio externamente el cáncer. Ajá. Si, si yo tuve leucemia, puedo hacer chistes de leucemia, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, si eres hombre y haces un chiste de mujer... Eh... No está bien porque no eres bajo ninguna circunstancia parte del gremio uh -huh. del que está haciendo chistes. Por otro lado, sí. si una morra se sube al escenario y de manera bien estructurada dice cuando oh, el otro día me pegó mi marido, ¿no? O sea, está gracioso porque ella está ridiculizando otra cosa uh -huh. de la que podría ser parte también, ¿no? Sí.
0: Pero está muy complicado. Tienes que conocer el medio que ridiculizas, es, creo que es el punto. Tienes que formar
1: parte. Ajá, también SM. formar sí, parte. Sí, sí, sí. ¿Tú crees que esto de de que el humo, o sea, ¿crees que el humor tiene que volverse como completamente blanco o simplemente saber sus sus
0: limitaciones? Solo tienes que saber sus limitaciones, no te vas a poner a hacer un chiste de gente vegetal en, en Teletón. Eh, sí, definitivamente hay una línea en donde ya no está cagado, ¿sabes? Pero conocer esa línea creo que es realmente donde los comediantes más buenos, no, no más buenos, donde los mejores comediantes saben, saben su, 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 su trabajo. O sea, es como... Es, es, es como llevarlo al límite, pero tampoco te caigas del barranco, ¿sabes? Es, es un. Eh, la otra vez lo comparé mucho como. como si fuera Rick and Morty y South Park, ¿sabes? Y lo comparé con el chiste de la niña que se, sin brazos, que se, que se cayó del columpio. ¿Sabes por qué se cayó la niña sin brazos? Porque estaba pendeja. <risa> sí, ese es así el chiste, ¿no? No, es porque, o sea, la niña. ¿Por qué se cayó la niña? Del columpio, ¿por qué? Porque no tenía brazos, ajá, ese es el humor de Rick and Morty.
1: Ah, es, es que yo me sabía, el, yo, me, yo me sabía ese mismo chiste, para cuando traía, ¿por qué se cayó la niña sin brazos en columpio? Porque, y pues ya tú contestas, ¿no? Pues porque no tenía brazos, y el que está contando el chiste, no, porque estaba bien pendeja. pendeja Entonces, pues, yo me lo sabía así, por eso me
0: saqué de onda cuando tú lo cambiaste. Sí, sí, sigue, sí. Sigue, sí. Sigue, sigue. Y luego South Park sería, ¿y por qué se volvió a caer? Porque la volvieron a subir, güey. <ríe> creo, ¿sabes? creo que South Park
1: ha mantenido muy bien sí. su esencia, porque tiene un humor como de métete con todos o a la sí. chingada mientras que por todo por ejemplo Family Guy Ajá. era un humor muy enfocado contra gays Sí. y este gays. Y, o sea, y por eso es que Family Guy cambió el humor o sea, este llama? Seth Macfarlane es el creador Ajá. dijo no bro el humor cambia y nosotros tenemos que cambiar con el humor Ajá. ya no podemos ir haciendo chistes de pedos en pleno 2020 de <ríe> sí. South Park es como sí sí a la chingada pero que viene
0: es ese eh, me vale verga estilo de South Park el que creo que lo hace South Park. pues que South Park es una crítica
1: social. Ajá. Family Guy es una comedia... Comedia. comedia pendeja. ¿ya Ajá, la es, sí, sí, sí.
0: es una comedia profesional, si lo quieres sí, decir es, así. es una comedia profesional,
1: pero no es, no es una sátira, ni Ajá. es crítica. Mientras que este South Park sí es una sátira
0: súper cruda sí. de todas las situaciones actuales. Sí, eh, con el más reciente que... Que inclusive en redes sociales fue un, fue un fenómeno muy chistoso. Eh, un episodio sacaron un güey que se hace trans y gana todas las competencias de mujeres yo lo vi sí <risa> y, eh, hubo un chingo de personas que se enojaron y dijeron güey esto no está bien aquí es donde está la línea y toda eso fue la minoría y la mayoría fue la que dijo güey es Salt park o sea es lo que ellos hacen déjalo ser güey sí o sea este, este park
1: se ha metido con todas
0: sí sí, es, sí este. es porque ya ya te la sabes
1: y además estuvo muy bien esto muy, muy bien hecho, ese porque sí es muy cierto en algunas <risa> cosas. O sea, yo me metí en controversia por hacer una opinión sobre ese episodio en, sí. mi, en mis redes sociales. Puse así como de... Si sí es cierto, los hombres no son mujeres, no importa que se crean <risa> eso. No deberían de competir en deportes femeninos. Uh -huh. Y hubo un chico que se volvió loco diciéndome como de, ¿y qué tal si tuvo el tratamiento adecuado y todo y es como de, no me importa, <risa> no es una mujer, pues, puede tener derechos de mujer y la co y ser considerada una mujer, pero no puede competir en deportes femeninos. <risa> Entonces digo me meto en... partiendo madres, güey. Exacto, es así como de, claro. Porque es muy justo, ¿no? Sí. Y, y, y pues, también, es pues, como lo que sucedió cuando esta El papá de las Card De las Jenner, este Caitlyn Jenner, el mm. papá que se volvió mamá Después, Ay, este, ya, 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 que ganó ya, ya, ya. el premio a la mujer Del año, <risa> y, como ¿Es que, y todas las morras que habían ganado el premio antes fue como de No, ¿sabes qué? Tenlo, y lo devolvieron Es como de, no voy a tener un premio Que acaba de premiar a ese vato por convertirse En mujer, o sea, uh -huh. este, sí, tío Entonces este es muy, y luego en esta época South Park Época en la que cada tres días hay un nuevo eh, hay un nuevo drama o una sí, nueva tendencia, básicamente. Sí, rato o
0: sea. se quejan todos de todo.
1: En la industria de animación hay una rama conocida como furries, ¿no es así? Sí, sí, sí. Son, la conozco bien. Este, son animales antropomórficos. Sí. ¿En qué manera te has visto envuelto en la producción de dibujos y animaciones de estas criaturas?
0: Ah, pues mira. Realmente creo que me he visto envuelto porque yo tengo dos estilos de dibujo, uno es en el que pinto y otro es en el que hago digitalmente, eh, el que hay, en el que pinto obviamente me he visto okay. este influenciado por mi abuelo, mi abuelo hace hiperrealismo y pues obviamente voy a pintar hiperrealismo, imagínate llegar con tus, eh, con tus ancestros que han dibujado, no sé, la Mona Lisa, alguna mamada así y llegas tú con tu dibujito de anime, esto <risa> es lo que yo quiero hacer ahora, <risa> te van a sacar de la casa, sin embargo, <risa> De método digital, yo siempre, a mí me gustaron mucho las caricaturas, cuando era niño yo dije, ah, pues mira, yo quiero hacer una de esas, y hacer hiperrealismo en una caricatura es, es suicidio literalmente, entonces por eso he optado por tener mi propio estilo de dibujo de caricatura, dentro de ellos los furros, <risa> que bueno, son estos animales antropomórficos que realmente me confunden un chingo en cuanto a su análisis de personaje, son una mamadota, es literalmente una persona, pero le pones una cabeza de gato león lo que se te pegue la gana. A algunos les gustan ponerles colas, a otros no. ¿Tú les pones colas? Si me lo piden, sí. Ah, y <risa> porque, vamos a eso. ¿verdad? Porque ahí eso es a lo que voy, eh, <coughs> eh, dentro de lo que he estado practicando de caricaturas, de repente, pues, dije, oye, pues, hay gente a la que le pagan por hacer esto, ¿no? Pues, vamos a hacerlo. Entonces, me metí a foros y empecé a decir, oh, pues, mira, ¿te gustan los furros? puedo dibujarte tu furro por cinco pesitos, ¿qué tal? Entonces es lo que he estado haciendo como para ganarme más o menos mi pan de cada día. ¿Y qué tanto deja ese negocio? Eh, a veces muy bien, a veces no muy tanto, es algo a lo que tú llamarías ser artista de freelance, eh, de repente hay un chingo de trabajo, de repente no hay, ahorita no hay, quiero, quiero mis tortillas, no puedo comprar tortillas, <risas> pero
1: sí. a veces sí deja. ¿sientes que has caído un poco bajo en tu escala moral al empezar a vender
0: furros? Un poco, ¿sabes? <ríe> Porque yo realmente, eh, pues no sé, toda, toda mi, mi linaje familiar ha sido de artistas, de esos que se, o sea, mi abuelo es cofundador del, de la sociedad de acuarelistas mexicanos, ¿sabes? Es como un, es un puesto bastante alto, si tú sí, lo dirías, sí, sí. Eh, sus cuadros, no sé, se están vendiendo, no sé, en el museo del la acuarela entre diez mil, mil pesos y yo para ganarme la vida estoy vendiendo mis dibujos digitales a 5 sí. a, a, a dólares, que 70 pesos, es como, sí me pego un poco en el autoestima, pero digo, pues. Pero todos
1: empiezan con algo, pero ¿no? Pero todos
0: empiezan ¿no? con algo, es con lo que me autojustifico, ¿sabes qué? Tengo que empezar con algo. Es,
1: es complicado. Ascender un en ese en ese medio, en cualquier medio es difícil, luego en el medio artístico todavía más.
0: Sí, sí, donde todos son mamones, la neta todos son una bola de mamones. <risa> Les tiro mierda porque soy parte de ese medio, ¿sabes? También, también soy bien mamón a veces. Es como la fin.
1: comedia, ¿no? Yo formo parte de ese medio, puedo decir lo que quiera. Sí, eh, ¿sabes? sí. la
0: neta la, la otra vez me estuve en los foros vendiendo mis mis furros y veo a un güey que tenía un estilo de dibujo bien pitero y cobraba como dos veces lo que yo y es como de verga güey ¿Por qué le están pagando a él? Páguenme a mí.
1: <risa> ¿Sientes que tu ego a veces te ha jugado en contra en este. en eh, ese negocio? Como que en contra. Ah, ah, okay. así, así de que dices, ¿por qué si yo soy el mejor o algo por
0: el estilo? Más o menos, a veces sí me, me pega donde dices, güey, no, no. O sea, en serio, mi estilo es más chido que este, güey. Te entrego un trabajo más. Este. elaborado. Le pongo más horas de trabajo a esto y. ¿Y te estás quejando? <risa> <risa> es pues bueno, sí, en este hay un límite que
1: cruzarí que no cruzarías respecto a los furros con tal de ganar unos pesos
0: más sí no yo no quiero dibujar no por no eso <risa> es algo que no haría no. Sí. A, aún okay, <risa> no sí, he caído tan mal, si bajo. de pronto hay
1: mucha mucha hambre sí estarías dispuesto a entonces a hacer tu porno de furros ah, pues sí. que que debe saber la gente que eso es muy popular de hecho
0: sí, sí? sí. extrañamente no sé por qué muy muy, muy neta he encontrado que todos se niegan pero sí es algo que todos lo hacen, güey, la neta sí, sí me han llegado así como de güey, haces not safe work, not safe work es dibujar no por, y les digo, ¿sabes qué? No, güey, yo no hago eso, güey, búsquete más, güey, y sí te llegan como con, bueno, al menos a mí me llegan como de, va, ándale, güey, te voy a pagar tanto, güey, quiero, no es un dibujo tan complicado, y así como de. ¿Qué tanto es tanto? Güey, dólares imagínate que te haces una caricatura de, güey, es que no quiero, la may... algo que con el cual he tenido muy problemas es que no puedo hacer metáforas porque la mayoría de los personajes caricaturizados son menores de edad, güey, entonces, y yo es algo con lo que no me meto, ¿sabes? Eh, un, una caricatura, eh, pongámosle a, de villanos a, a demencia, que según yo ya tiene como 21 años. ¿Por qué no piensas en su topia Ok, pongamos a... ellas ahí, ahí son adultos, ¿no? Ok, sí, ahí son adultos, güey, ponle la, la coneja, ¿cómo o se llama? La sea, Judy Hopes. La Judy Hopes, güey. Imagínate que te... que alguien me... Llega y me dice, oye, güey, quiero un dibujo de la Judy Hopes. ¿Cuánto me lo das, güey? Cuerpo completo, güey. Este, no sé, güey, los... Eh, 15 dólares. Es ese es mi, mi precio ahorita. Y luego, ahora quiero que la dibujes desnuda, güey. Eso le aumenta como a 30, güey. Sí, sí lo dobla. <risa> sí, sí, sí. Sí, sí lo no, dobla, güey. No, <risa> <risa>
1: ¿Qué, ¿Qué onda con, con esa gente? Sí, la el, neta
0: sí. es... O sea, la otra vez me... Una compañera, 30, baros, sí, es 30 sí. dólares, sí. 30 dólares, sí. Es un, sí barillo, es un buen baro, güey. Sí, un una compañera que tengo que sí ya cayó en esas fosas, me dijo, güey, es que sí, pagan chido, güey. <risa> y eh, me, me dijo, güey, sí, yo es, es que la neta sí lo estoy dibujando porque sí, pagan chido. Y la neta, yo la otra vez estuve buscando por ahí, güey, como de verga, viendo dibujos de otras personas. Y me, y me encontré con unas cosas tan nefastas, güey. Y dije, güey, ¿quién dibujo esta madre? O sea, porque... ¿de mal ejecutados o de tan brutal que está tan esa cosa? Que oh, está esa Dios madre. Ah, Dios mío. No sé si me dejas explicar el dibujo. Si güey. quieres hacerlo, está que bien. Era. Ubicas B Movie. <risa> <Sí>. <risa> era. <risa> era. Era. Barry, la, la abeja, y su amigo. ¿Cómo se llama su amigo? Este, bueno, su amigo, el bueno, que quiere estar amigo. en el.
1: En, en, ¿Cómo se llamaba esa? La, el que limpiaba la gota del...
0: El que, el que pierde a su su que... y le pone una eh, ah, eh, eh, okay, eh, eh, en eh, 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 de eh, 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 Y eh, oh, quién eh, 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 eso? eso? eh, 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 y eh, 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 y me dice, "Güey, pues pagan." Y luego mi, mi, mi forma de pensar es, Ok, ya no es ¿Quién chingados dibujaría eso? ¿Quién chingados compraría eso? Suena, suena terrible el
1: dibujo. Es o sea, terrible. con
0: la imagen mental. ¿Es, es algo que quiero sacar de mi
1: cabeza. Yo ni siquiera lo vi y ya no puedo sacarlo de mi cabeza. Entonces, suena, suena realmente así espantoso ese dibujo y como tú dices, este, pues es que hay público. Es que, que hay lo público, compra. ¿sabes? Sí, o sea, hay, hay público que lo compra y entonces simplemente no has llegado al momento, no has llegado a ese punto en el que digas, ¿sabes qué al carajo? Voy a empezar a dibujar. No por de No
0: he llegado a justificarme tanto.
1: Pero bueno, supongo que no dices, esta agua no beberé, porque el hambre puede ser muy... Sí, aún no,
0: aún no llego a esos ríos. No, como
1: yo te comentaba hace rato, yo también estoy a punto de vender mi dignidad por unos cuantos dólares en su momento, pero... Ya, ya llegando aquí al, al final de, de este episodio, ¿qué es algo que tú le aconsejarías a los jóvenes que quieren, pues, seguir una carrera artística, tanto sea como de animación, como a lo mejor de pura ilustración o de pintura, uh -huh. que puedan llegar a escuchar esto? ¿Qué consejo tú les darías?
0: Pues mira, últimamente con tanto medio de comunicación hay como, eh, hay, hay definitivamente un incremento en estas oportunidades. Eh, y sin embargo es, pues, no rendirte, güey, o sea, yo la neta empecé a, pues, a vender furros, ja. y no creas que de repente nada más publiqué un dibujito y, y luego, luego llegaron madres, güey, no, o sea, me tuve que empezar a mover, güey, me tuve que, este, no sé, con una amiga o varios amigos que también tienen sus redes sociales, les dije, oye, güey, apóyame, si quieres hago un dibujo contigo, güey, me das tantita fama, yo te doy tantita fama, hay que estarse moviendo cada rato, güey, y estar de... Eh, freelance, cuando dibujas, que es más o menos lo que estoy haciendo es, es literalmente estar chingándole a cada rato, eh, porque a cada rato es, es que, no, pues este mes no hay, no hay nadie que me compre, güey, ¿sabes? Ahora, supongo que esta vez creo que voy a ir al centro de Coyacana y voy a poner algunas pinturas, a ver quién me... A ver quién... A quién, a ver quién me suelta cien pesos, ¿sabes? ¿Sabes? Es, es sí. nada más estar aguantando hasta que tengas, no sé, al, llegue algún trabajo prometedor que posiblemente nunca llegue, pero es nada más estar esperando a que lo haga.
1: No no, no quitar el dedo del renglón, ¿no? ¿no? Ajá, definitivamente. Si de verdad lo no quieres, tienes que aguantar a veces. Sí. Okay. La pregunta que es aquí, la, la pregunta de cajón uh -huh. de charlas. ¿Qué le dirías tú hoy por hoy, al André, de 14 años?
0: De 14 años, en 14 estaba en la prepa. Hijo de puta, no te vayas a Letras. <risa> ¿Ese, ese sería tu consejo. Ese güey. sería mi consejo. Sería, <risa> sería, güey, es que, bueno, en, en esa edad yo estaba muy confundido en cuanto a lo que quería estudiar. Estaba entre diseño, letras y psicología. La neta creo que definitivamente, güey, vete a psicología, definitivamente. Sí. Porque ¿sí? en Letras lo que pasó fue que, bueno, entré a Filosofía y Letras en la UNAM, mil y un paros, que, bueno, no estoy en contra de los paros, pero yo no voy a eso, ¿sabes? Yo voy a estudiar. Y no pude, entonces ahora estoy como medio atrancado entre lo, entre mis estudios y entre que ya te quiero trabajar y entre que, entre que pronto le tengo que pagar hacienda y esas cosas, definitivamente me iría lo seguro, güey. <ríe> que, además
1: de no estudiar letras, <ríe> ¿qué cosa cambiarías de
0: tu pasado? De mi pasado.
1: O sea, lo que muchos dicen es este no, pues es que no cambiaría nada por las enseñanzas, no, olvidemos todo ese, Ajá. todo eso de la enseñanza o así, si hubiera una cosa que pudieras cambiar de ti mismo o que tú hiciste, ¿qué cambiarías?
0: Posiblemente mis decisiones monetarias, <risa> porque no sé, güey, yo la neta cuando, este, cuando estaba en la prepa o inclusive en la secundaria me gastaba todo lo que ganaba, o sea, y, y no es que con trabajo estable o alguna cosa así, o sea, igual y en la secundaria vendía algún, o sea, teníamos la clase de... No sé, de historia. Y en clase de historia le pedían hacer un proyecto a Dibuja Benito Juárez. Y les cobraba a mis compañeros como sus 20 pesos porque yo le dibujé a Benito Juárez. güey, esos 20 pesos me los gastaba luego en papas. No te <risa> los gastas en papas, cabrón. O sea, neta, guarda esos 20 pesos. <risa> luego harán falta, sí. Luego harán sí. falta. O otro ejemplo en la prepa, güey, que ya eran, no sé, me ¿En Papas también te <risa> ¿En lo <papas>? gastaba sí ¿Cómo <risa> <¿No> llenas <risa> de queso, Andrés? Sí, me acuerdo de <risa> Sí, me las gustaba en papas. Eh, sí. Y era peor porque el güey llegaba al salón y enfrente tuyo te te hacía oler las papas, güey. No, güey, pero eh, ahí sí. Quiero
1: agradecerte que varias veces me compraste unas papas. Ah, sí. Eh, sí, 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 sí. Es que las fervorabias sabrás le echaba cacahuatitas sí, y todas wey, las papas. Su salsita, sí, wey, Sí, wey. No, así se pasaba. Las de queso eran las mejores.
0: Ajá. No, pero sí, este... Ya, ya muy en serio, a veces me iba, no sé, eh, mi abuelo vendía sus cuadros en el centro de Coyoacán a veces yo lo acompañaba y vendía los míos y con esos 100 pesos que vendía de algún cuadro que vendía me los, gastaba, los juntaba y me los gastaba en algún videojuego que quería verga güey no ahorita no sé cómo por qué chingados tengo esos juegos en los estantes güey cuando <ríe> podría seguir ahorrando güey
1: por iba a tener un, un carro no así este <ríe> sí güey o
0: tan siquiera ir empezando a juntar para no sé güey irme a la verga <ríe>
1: <ríe> bien pues ¿Tienes redes sociales y tu Patreon o donde puedan hacerte encargos para los dibujos? En Twitter
0: o Instagram, clarísimo. Ok, ¿Cu
1: -cu ¿cuál es tu nombre?
0: En los dos es Witzil. Me pueden encontrar, sabrán quién soy. Soy una perra ramera, ¿no? No es cierto. <risa> Puedes deletrarlo, por favor. No creo que veas que Witzil es un poco este. Ok, es. Bueno, en Instagram, guión bajo, H-U-I-T-Z-I-L, guión bajo. Y en Twitter es arroba, lo mismo, solo que sin el guión bajo.
1: Entonces, Witsi. Uh -huh. ¿no? Está bien, está bien. ¿Y Patreon? En Patreon, realmente. Eh, eh, bueno, si no, él se puede publicar después. Ahí, en, en Twitter
0: está linkeado bueno, luego.
1: Está igual. bien, está bien. Entonces, pues, qué bueno tenerte aquí. Finalmente, después sí. de como tres semanas. Que, sí, no manches. Que <risa> vienes diciendo, no, oh, sí, ya jalo. Ahorita, qué bueno que estás aquí. De verdad, fue una muy buena charla. Igualmente. Sobre todo, pues, teniéndote a ti como todo un conocedor de De memes. De memes. <risa> no, más que más que nada pues por cómo como tú también has vivido de cerca todo lo que es la industria uh -huh. de la animación y la industria del arte uh -huh. aquí en el país con sus altibajos. Y vaya que tiene un chingo de altibajos. altibajos. Tengo una, una última pregunta fuera de, uh -huh. ¿tú juegas Calabozos y Dragones? O Solí, nada más compartes memes de calabozos soli, y
0: dragones. Solía jugar Dungeons and Dragons con un grupo que, que ahí tengo, pero ya no, ya no nos juntamos. Qué tristeza. Doñez sí. de Dragons es muy chido. Es bastante chido. Yo, yo lo he jugado
1: en línea un par de veces uh -huh. y, he, y le he dicho a mi hermano y hacía compitas que todo como digo, pues vamos a jugar, ¿no? Y dicen como de, no, ¿Qué coño. Ese que dijo de... Se
0: <risa> si está Guarda chido, sus, eh, guardando sus datos. Exacto,
1: guardo <risa> mi figura de mi personaje <risa> no personalizada. Ay, Eso sí. sería todo. No, es que tenía esa duda totalmente. Uh -huh. Bueno, pues esto fue charlas ordinarias con gente extraordinaria esta vez con Andrei Wichilopostli, Arrieta, <risa> Badillo, así, he conocido como el Derply Drawings o el Scotty Drawings en su momento. Ay, sí. Buenos días, tardes o noches. ¿Y tú qué estás escuchando esto? No dejes de repartir un tiro 24/7 con el destino.